0: Ein wunderschönen guten Tag aus dem großartigen Hamburg hinaus in die weite Welt. Moin Moin auch von mir aus Schopfheim. Wir begrüßen euch heute wieder bei... Dental Talk, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. Ja, wir wissen ja, es gibt doch noch recht viele Menschen da draußen, die uns nicht so gut kennen. Eigentlich unglaublich, aber wahr. Aber daher auch immer wieder gerne. Ich bin Olaf Techtmeier, Gründer und CEO von Pfadfinder Kommunikation, einer PR- und Marketingagentur aus Hamburg, die sich eine Spezialisierung auf unsere fantastische Dentalbranche auf ihre Fahnen geschrieben hat. Und ich bin Björn Kersten, ein Hamburger Jung mit
1: Flensburger Wurzeln. Und neben der Produktion unseres wöchentlichen Podcasts bin ich im Tagesgeschäft
0: auch Leiter Marketing bei der Firma NT Dental in Karlsruhe. Tja, und was machen wir in unserem Podcast? Zumeist beschäftigen wir uns mit relevanten und aktuellen Marketingthemen und legen dabei natürlich einen ganz besonderen Blick auf die Dentalbranche. Und warum machen wir das, Olaf? Ganz einfach, weil wir es können, <lacht> weil, es, <lacht> weil es Sinn macht.
1: Schließlich ist das unser tägliches Spiel- und Betätigungsfeld. Und für euch, liebe Hörer, bedeutet das immer, wir besprechen in unserem Podcast spannende und aktuelle Themen und betrachten
0: sie von allen Seiten. Gerne auch mal mit kontroverser Sichtweise. Tja, und heute begrüßen wir euch zum ersten Teil eines weiteren, wirklich tollen und auch spannenden Podcasts zum Thema Social Media. Genau. Genau genommen ist unser Thema heute Social Media, das macht bei uns der Praktikant. Björn, und wen haben wir uns zu diesem Thema eingeladen heute?
1: Ich warte mal, ich schaue mal kurz durch die Tür. Oh, da steht er schon. Unser nächsten Gast nenne ich immer spaßeshalber den Social Media Präsident. Er selber nennt sich aber Social Media Praktikant. Und das soll uns nicht verwirren. Deshalb begrüßen wir jetzt den Social-Media-Präsidenten-Praktikanten Ulf Gimm, Leiter Marketing und Kommunikation der Zigzag print und media ag Ulf, bevor du dich kurz vorstellst, was machst du eigentlich den ganzen Tag?
2: Ich, äh, Wie man es halt so macht, ich drücke den ganzen Tag natürlich nur. Gefällt mir.
1: Das dachten wir uns.
2: <lacht> ja, gern zu meiner Person. Ich bin ja ein Neuling bei euch. Ulf Gimm, wie die Gebrüder Grimm, nur ohne R und keine Märchen. 71er Jahrgang aus Flensburg, also drei Nordlichter heute zusammen, glücklich verheiratet im zweiten Anlauf, eine leibliche <lacht> Tochter und zwei angeheiratete Töchter und eine Berner namens Erbse und jetzt wohnhaft in Mülheim an der Ruhr. Beruflich? Elf Jahre Tourneemanagement Mai Krüger geleitet, eine Tischelausbildung gemacht, Social-Media-Management studiert und bin jetzt fest angestellt, wie du schön sagtest, bei Sixet Print und Media AG als Leiter Unternehmenskommunikation. Oder um es mit einem Wort zu beschreiben, Kampagnenmacher. Mhm. Äh, in Summe seit über zehn Jahren in den Online-Kanälen unterwegs und habe da echt schon viele Kommen und Gehen gesehen. Und gerade im Hinblick <lacht> auf die Kommunikationsart von Werbebotschaften. Also viele machen aus meiner Sicht halt nur Media und nicht Social Media.
0: Tja, Punkt. dann frage ich doch immer nach, was bedeutet das, was muss es denn beinhalten, dieses wir wollen Social oder Social Media, für mich klingt Social immer nach Dialog und direkt im Sinne einer sozialen Interaktion oder auf gut Deutsch im weitesten Sinne nach einer Marketingumschreibung für ich agiere halt in einem Kommunikationskanal mit sofortiger Rückantwortmöglichkeit, das bedeutet ja eigentlich, äh, wir haben einen Dialog und das wiederum setzt voraus auch, dass man innerhalb von kürzester Zeit antwortet, stimmt das so?
2: Das, das ähm, stimmt absolut, sehr richtig. Social Media ist für mich gelebtes Social. Also Dialog fördern, zwischenmenschlich und äh, nicht per Bot. Social Media ist für mich Schnittstellenkommunikation mit und zu, intern und extern, was eben auch gemanagt werden muss. Und Interaktion eben nicht nur erzeugen, sondern auch kommentieren, beantworten, Interaktion begleiten. Also jeder kennt es, komischerweise, wenn das Telefon klingelt, dann geht man da auch ran. Und so ist es Meistens. auch das Verständnis, äh, wenn Nutzer, Fans und Kunden eben über Social-Media-Kanäle aktiv sind. Das muss dann auch ja, reagiert werden. Das ist ähm, bei ganz vielen Unternehmen noch nicht wirklich gelebt.
1: Sauber. Ich finde, wir steigen jetzt hier gerade ohne Umschweife gleich in die Tiefe ein. Das gefällt mir. Warte, ich drücke mal kurz. Gefällt mir. Oh, ja, Mann, sorry, Mann. Oh, ja. Sehr gut. Für die Gags bin ich hier zuständig und der hat sich irgendwie hier von alleine entwickelt. Also, in diesem Zusammenhang. Meine Wahrnehmung ist, die meisten Unternehmen äh, versenden mehr oder weniger so im Social-Media-Bereich nur Botschaften. Die Postings, die die versenden, sind aber gar nicht tauglich für
0: einen Dialog, richtig? Ganz genau. Und das ist nämlich das, was ich eben auch meinte. Reine Botschaften zu versenden, die halt nur Werbung sind und das heißt einseitig funktionieren, das ist dann eben nicht das Social, was Ulf, glaube ich, eben meinte. Oder was genau. sagt der praktikantische Präsident dazu?
2: <lacht> Auf den Kopf getroffen, Olaf. Also viele Unternehmen sprechen eben davon, eigene Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Hierzu müssen aber die Verantwortlichen im Unternehmen, finde ich, erstmal ihre Hausaufgaben machen und äh, vor allem auch richtig, also die Mitarbeiter mitnehmen und auch deren Sicht mit einfließen lassen. Nur so schaffe ich mhm. Begeisterung bei denen und kann sie dann eben auch zu meinen eigenen Markenbotschaftern entwickeln. Aufklärung, optimale Unterstützung sind für mich hier echt das A und O.
1: Absolut. Ulf, wo siehst du dann die ähm, eigentliche Verantwortung für das äh, Social-Media-Marketing? In der klassischen Werbemarketing-Abteilung, in der PR-Abteilung oder wo?
2: Spontan beantwortet beim Praktikanten. <lacht> also Für mich ist, also der Social-Media-Macher ist für mich im Optimalfall also wirklich die Schnittstelle zu ganz vielen relevanten Abteilungen im Unternehmen. Also neben PR, mhm. intern und auch externen Dienstleistern und der Marketing-Abteilung gehört auch Datenschutz, äh, Vertrieb, Mediengestaltung, IT, Webseite, die mhm. performen muss, bis in sogar manchmal bis zum Betriebsrat. Und du hast gerade so Verantwortung schön gesagt, Björn. Social Media Marketing ist ein besonderer, verantwortungsvoller Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Warum? Weil die Verantwortlichen gleichzeitig auch häufig das Gesicht und eben auch der gute Ton des Unternehmens sind. Mhm. Und gelebte Social Media ist eben auch immer der direkte und vor allem schnelle Dialog mit Kunden, Interessenten oder eben den Fans und Reine Werbebotschaften, wie es meistens über die klassische PR gibt, sind über diese Kanäle dann eben nur Media und es fehlt das Social.
1: Äh, Olaf, ähm, meine Frage an dich, wie, wie sind deine Eindrücke im Bereich PR-Arbeit? Merkt ihr das bei Pfadfinder, merkt ihr da Änderungen, was so die Zuständigkeiten und auch die Aufbereitung von Themen anbelangt? Uh, äh,
0: volle Frage, aber das spielt vieles eine Rolle. Also Basis, bei uns jedenfalls, Basis einer klassischen Social-Media-Funktion ist bei uns immer erstmal die Erstellung eines Redaktionsplans und das bedeutet, dass du die Parameter ganz klar definieren musst oder solltest. Ja. Parameter heißt in dem Fall, wie oft wird gepostet, was wird am Ende inhaltlich gespielt. Wann wird die News eingespeist? Also gibt es Tage beispielsweise, die sich dafür einfach am besten eignen oder Uhrzeiten? Wie definieren wir die Zielgruppe, was ja immer das A und O ist, gerade bei Björn, Zielgruppe ist ja immer dein Lieblingswort. Gibt es KPIs, absolut, also absolut. Sachen, die wir messen wollen oder können? Das können wir also tracken. Welche Kanäle nutzen wir überhaupt? Auch da gibt es bei Social Media ja eine ganze Menge. Da wird, wird Ulf gleich auch bestimmt noch was zu sagen. Dann auch die Frage, sollen Posts eigentlich zusätzlich geboostet werden in irgendeiner Form, also mit Monetär unterstützt werden? Gibt es grundsätzlich ein Kampagnenbudget? Mhm. Wird ein zusätzlicher Blog benötigt, bla bla bla, also und so weiter und so fort? Da geht das richtig, äh, da gibt es eine ganze Latte an Sachen, die dabei beachtet werden müssen. Und bei uns war das so, dass am Anfang der Entwicklung, also als Social Media aufkam, hat eigentlich jeder irgendwie mitgespielt und alles mal gemacht. Heute mit der Erfahrung der letzten Jahre sind die, die Zuständigkeiten deutlich klarer geregelt und zugeteilt. Und es gibt auch ein paar Spezialaufgaben, wie zum Beispiel die ganze technische Aufsetzung oder Umsetzung der Kampagne. Da holen wir uns auch schlicht und ergreifende Spezialisten dazu, damit dann diese Aufgaben auch einfach richtig gemacht werden. Mhm.
1: Und siehst du das ähnlich? Ja,
2: kann ich nur sagen, perfekt. Ja, ja, finde ich finde ich. Ähm kann ich nichts ergänzen, das ist genau meine Erfahrung. Also man muss halt auch nicht immer selber wissen, was es alles so zu tun gibt, man muss aber wissen, welchen Spezialisten man zur richtigen Zeit halt mhm. hinzuholt, mhm. um sein Ziel, also so eine erfolgreiche Kampagne dann auch umzusetzen und halt auch
1: sein Ziel zu erreichen. Äh, ja, dann, dann Herr Social-Media-Präsident, was gehört denn deiner Meinung nach alles zu der Social-Media-Welt? Gib doch mal so einen Abriss, so einen, so einen Überblick.
2: Naja, ganz oben auf der Liste steht für mich nach wie vor der Platz hier Facebook. Also mhm. ebenso die bekanntesten Kanäle wie Instagram, YouTube, LinkedIn und dann auch gefolgt von Xing, Pinterest, TikTok
0: oder auch Twitter. Ist der Hammer, was es da inzwischen einfach gibt, ne, wenn du das mal überlegst. Ich habe mhm. gerade eine
2: aktuelle Umfrage von Virtual Identity in Kooperation mit der Makromedia-Hochschule in Hamburg äh, gelesen. Und die zeigt eben, welche Kanäle bei Marketern beliebt sind und das ist Trommelwebel. 97% wirklich Facebook, mhm. 88% Instagram, 79% mhm.
0: YouTube und dann kommt schon LinkedIn mit 70%. Kurze Zwischenfrage mal, worüber liegt das dann, dass Facebook immer oft schon der sterbende Schwangesang nachgesagt wird?
2: Tja, da rufen wir mal Zuckerberg an und fragen das. Ich glaube einfach, das ist, ähm,
1: <lacht> ja… Nicht zu begreifen. Die Zahlen
0: widersprechen dem ja ganz klar. Ne? Ja, wobei, die, Olaf,
1: die Umfrage sagt, äh, bei den Marketern ist das beliebteste Tool Facebook. Ob es bei der ja. Zielgruppe okay, das ja. beliebteste Tool ist, we don't know, das war nicht die Umfrage. Die Umfrage war, was ist bei den Marketern genau. ja, das Wichtigste?
2: Also ich finde es halt entscheidend, die relevanten Kanäle auszuwählen, halt, die dem Unternehmen auch einen Vorteil bringen, um seine genau. Zielgruppe genau. zu erreichen. Und man muss mhm. eben auch nicht auf allen Social-Media-Hochzeiten mittanzen, auch wenn Clubhaus zum Beispiel gerade zum Hochzeitstanz einlädt, aber schließlich müssen ja die auch, Kanäle auch bedient und kommuniziert werden.
0: Gut, aber bedeutet ja auch im Umkehrschluss, wie sieht für dich persönlich das ideale Social-Media-Setup aus? Oh, aus meiner Sicht das Geheimnis des Erfolges, bevor ich
2: mit einem Posting auf einem Kanal beginne, braucht es einen Plan. Also wie du gerade eben oben… Plan ist immer ja, gut, Plan, Plan ist immer gut. Und ähm, du hast es oben ja auch so schon so schön erwähnt. Dreh- und Angelpunkt ist für mich immer die eigene Webseite oder der die das eigene Blog, weil das sind für mich so die digitalen Visitenkarten im Netz. Die kann ich halt selber beeinflussen. Und wenn die nicht performen, weil sie beispielsweise nicht mobile optimiert sind, dann springen die Leute halt schneller ab, als einem lieb ist. Ja. Und der eigentliche Content wird halt über die Webseite gepflegt. Das ist so für mich das A und O. Nur nun als Produktinfo oder als Blog wichtig. Hausaufgaben einfach machen. Denn ich finde so, die erzeugten Links brauchen auch halt immer optimierte Texte und Bilder, um professionell eben in den Social-Media-Kanälen auch geteilt zu sein und dann aber auch dort zu wirken. Und äh, mhm. ich muss mich echt mit den Kanälen, die ich nutzen will, ausgiebig auseinandersetzen. Also sowohl rechtlich, DSGVO, beliebtes Thema, Bildrechte, Musikrechte, Fotorechte von Mitarbeitern. Das muss halt vorher alles geklärt sein und dann auch in den richtigen Formaten. Also allein die Aufgabe, ein richtiges Setup ist... Äh, ja, ein podcast-füllendes Thema. Hierzu war ja noch letztens erst, hatte ich jetzt auch bei euch gehört, Bewegtbild mit Matthias Vogt okay. war ja dabei, fand ich auch super spannend, weil es das eben auch zeigt. Oder Beispiel Twitter, ganz simpel, mhm. ein richtiges Bildformat, 910 mal 512 Pixel. Sonst sieht es halt abgeschnitten aus und dann sieht es halt unprofessionell aus.
0: Aber jetzt im Ernst, also Twitter? Twitter? Warum Twitter? Weil für mich ist das bis heute immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Also ich mich mit Twitter bin ich <lacht> nie großartig beschäftigt. Ähm, wobei, ehrlicherweise muss man ja sagen, spätestens seit Trump ist klar, damit erreicht Sein man Fotos. auch die Massen. Ne? <lacht>
2: <lacht> ja, und Trump ist halt jetzt auch bei Twitter weg. Aber Twitter ist halt hervorragend geeignet, um mit diesen limitierten 280 Zeichen kurz und prägnant zu kommunizieren. Ja, ich weiß, Twitter ist bei vielen halt in Deutschland nicht so beliebt, aber es zeigt sich halt immer mehr, dass gerade hier spezielle Zielgruppen angesprochen werden können. Also bei mir persönlich läuft ungefähr ein Viertel der beruflichen Kommunikation, also Direktnachrichten, bereits über Twitter. Also viele wissen halt, ich kann hier schnell wow. schreiben, ich weiß, okay. das ist ähnlich, ich sag mal wie eine Chatfunktion und äh, ob nun Anfragen, Produkte, Dienstleistungen, Empfehlungen oder halt einfach äh, Kontaktanfragen. Und was die Zugriffe anbelangt, also wir haben allein Besucher, die über Twitter auf die, unsere Webseite gelangen und bleiben durchschnittlich wirklich 3 Minuten 50 auf dem Beitrag. Und ich habe äh, über so ein Twitter-Netzwerk auch den schnellen Draht zu PR-Meldungen, also mit denen ich äh, schnell interagieren kann. Und für mich ist das in Summe ein positives Zeichen. Also Werbebotschaften, und da gehört ja auch PR-Nummer dazu, werden... Ja, vom Monolog zum Dialog.
1: Ja, okay, Dialog. Wer führt denn die Dialoge mit den Fans, Ulfs? Also das, das Unternehmen kann es ja nicht sein, mit einem Unternehmen kann man ja nicht sprechen. Also muss man das auf eine Person oder auf ein Team runterbrechen. Wer soll da die Dialoge führen? <lacht>
2: Lieblingsantwort natürlich der Praktiker. Ja, genau. <lacht> nee, du hast vollkommen recht, Björn. Also es müssen Menschen mit Menschen kommunizieren. Ob nun Mitarbeitende direkt aus dem Unternehmen oder auch externe Dienstleister können das natürlich mit ihrem Personal abbilden. Wichtig hierbei, dass die Dialogführenden halt wirklich ihre Aufgabe und Verantwortung auch bewusst sind. Mhm. Weil schließlich repräsentieren sie das Unternehmen und das auch häufig nach Feierabend. Und je nach Aufwand kann das halt eine Person, aber besser eben noch ein komplettes kompetentes Team leisten. Mhm. Jo. Marketing finde ich und Vertriebsverantwortliche sind hier ideale Gesprächspartner, weil sie bringen von vornherein Know-how mit und können auch gezielte
0: Anfragen dann mal optimal beantworten. Wobei bei diesem Thema kompetentes Team, da würde ich gerne nochmal einhaken und eine Stufe tiefer gehen, mhm. denn ich finde hier ist eigentlich ein typischer Schwachpunkt. Ähm, du sagst ja, wenn es ein Team ist, was kommuniziert, dann stellt sich mir die Frage, mit wem spreche ich dann als Kunde am Ende eigentlich? Absolut. Weil, ja eben, Absolut. weil ich und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich bin es gewohnt und ich präferiere es auch und ich wünsche es mir dass ich möglichst einen festen Ansprechpartner habe. Da sind wir dann wieder in dieser Dialogsituation. Ich habe dann jemanden, dem ich dann auch traue und den ich vielleicht kenne. Aber wie geht das bei Social Media? Wie können Unternehmen das sicherstellen? Ja, ein Beispiel vielleicht. Also
2: wenn ich bei euch Fahrt finde, in Hamburg anrufe, dann habe ich ja auch unterschiedliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mal am Telefon. Das stimmt auch, ja. Wichtig ist eben, dass reagiert wird. Also der Kontakt beantwortet wird. Also wenn ich bei euch anrufe oder mich bei euch meldet, dass erstmal jemand halt ja, mich annimmt. Sonst könntest du auch einfach einen Anrufbeantworter einschalten und erst im zweiten Schritt geht es dann halt zum gewünschten, vertrauten Mitarbeiter und so ist es auch. Das stimmt, aber wenn du bei,
0: wenn du bei uns anrufst, dann hast du immer einen dran, den du natürlich kennst. Ne?
2: Ja, aber das kann ja auch im Social Media Bereich so sein. Also klar, wenn wir beide zum Beispiel über Social Media kommuniziert haben, aber ich habe jetzt erstmal nachher ähm, den Patrick dran, aber er leitet es dann weiter oder bringt dich wieder ins Spiel, dann fühle ich mich ja auch wohl. Und, äh, Bei uns fühlst du dich immer Wichtig finde ich einfach nur, es muss <lacht> überhaupt reagiert werden, ne? ja, klar. denn ja. sonst äh, setzt es halt irgendwie ja keinen Dialog voran und ja. hilfreich ist natürlich auch für viele, die das ähm, einfach so unterschätzen, äh, ist halt ein passendes CRM-Tool, ne? damit du auch ja einfach Informationen, die du mit deinem anderen Gesprächspartner schon mal geführt hast, halt abrufen kannst und so wächst natürlich auch Vertrauen.
1: Ja. Also CRM-Tools ist auch nochmal ein Podcast wert, aber das soll uns jetzt nicht absolut ähm, jetzt nicht beschäftigen. Ähm, Olaf hat gerade scharf nachgewürzt, Ulf, jetzt würze sich auch nochmal scharf nach, wie in Anführungsstrichen dialogisiert Anführungsstriche wieder unten, man eigentlich dann die Follower und die Fans einfach nur unter die Postings schreiben, äh, um Dialog wird gebeten, tauscht euch bitte mit uns aus, reicht ja wohl nicht oder, oder doch?
2: Es ist der, der eine Weg, den man auf alle Fälle immer wiederholen kann. Also auch ihr oder wir machen es in unserem Podcast nochmal ruhig zum Schluss immer zu sagen, abonniert uns, folgt uns oder eben auch äh, schreibt uns irgendwie Fragen und eure Meinung und Also es ist sehr hilfreich, mhm. den Fans oder halt mit denen, denen man den Dialog führen möchte, konkret auch ruhig an die Hand zu nehmen und das einfach auch dann ähm, ja, fortführen. Wichtig ist es halt, das erlebe ich immer wieder so bei manchen Postings halt im gesetzlichen Rahmen auch zu bleiben. Ne? Also gerade auf Facebook und Instagram äh, sehe ich halt immer wieder Aufrufe zu sehr dubiosen Gewinnspielen, die ganz klar gegen Richtlinien mhm. von Facebook verstoßen. Das ist nicht nur, ich sag mal, illegal, sondern dann nachher ja auch
0: unprofessionell und der Marke ja, überhaupt nicht dienlich. Wie stehst du denn in dem Zusammenhang mit, äh, na, zu Umfragen,
2: die ja auch viel gemacht werden? Oh, Umfragen finde ich super. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich finde find Umfragen echt klasse, weil sie, sie bringen eben... Ähm, ja, einen zweifachen Mehrwert. Also einmal zum Umfrageersteller selbst und zum anderen demjenigen, der dann halt ja, an der Umfrage teilnimmt und dann auch die Möglichkeit hat zum Beispiel zu sagen, ja, die Ergebnisse möchte ich gern äh, im Anschluss zur Verfügung gestellt bekommen und hier ist es aus meiner Erfahrung von Vorteil keine Hürde durch umfangreiche Datenabfrage aufzustellen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, ne? So mal 16, mhm. 17 äh, Felder zum Ausfüllen, äh, Geburtsdatum, oh Gott, ja. private ja. Adresse. Also alles, was eigentlich der Umfrage nicht dienlich ist. Und die meisten User sind dann auch schneller weg, als man glaubt. Also bei mir ist es so, wenn ich hinter einer Umfrage eigentlich nur das Sammeln von Kontaktdaten vermute. Und ähm, mein Tipp koppelt die Teilnahme an solchen Umfragen nicht noch an, sie müssen unseren Newsletter zum Beispiel abonnieren. Umfragen sind echt eine großartige Möglichkeit, ein direktes Feedback einzuholen, ob für Produkt, Leistung, Trend, was auch immer. Welche Umfragetools kannst du uns
1: empfehlen? Was ist da besonders ähm, hilfreich?
2: Doodle kennen wahrscheinlich die meisten, auch aus dem privaten Bereich. Ich habe jetzt dann, selber gerade ja. Google Forms ähm, genutzt, weil es mal schnell gehen musste und ähm, innerhalb des eigenen Netzwerkes dann auch laufen sollte. Das kenne ich gar nicht. Ist das ähnlich? Oder? Google Forms? Mhm. Ja, ist okay. Also wobei Doodle, habe ich gerade gesehen, ist jetzt irgendwie auch kostenpflichtig geworden und konzentriert sich sehr auf Abstimmung und Termine. Google Forms ist halt wirklich ähm, simpel aufzusetzen. Macht also wirklich Spaß. Und professionell haben wir noch äh, Lime Survey. Hier habe ich halt wesentlich mehr Spielraum, so eine Umfrage, ich sag mal, auch ein bisschen hübsch zu gestalten. Aber was viele auch gar nicht so wahrnehmen, ist, Social Media selber bietet ja auch auf den Kanälen die Möglichkeit, Umfragen zu erstellen. Stimmt. Klar, ein perfekt, bisschen eingeschränkt, ja. vielleicht nur fünf Fragen, aber es klappt hervorragend und ist eben kostenfrei und auch ganz schnell umgesetzt.
1: Ulf, kommen wir jetzt mal zu einer... Spannenden Frage. War der Rest nicht spannend ähm,
0: bisher? Ja.
1: <lacht> Waren die Rest nicht davor? Können wir das langweilige Feld mal verlassen? <lacht> also den langweiligen Teil <lacht> schneiden wir vorher raus. Kommen wir jetzt mal zu einer wirklich spannenden Frage. Wie baut man eine Community auf? Zum Beispiel bei Facebook. Generisch oder nimmt man hier richtig Schotter in die Hand? Ja, schön, gleich mal ein komplexes Thema. Ne? <lacht>
2: Also seit Jahren wollen es ja eigentlich alle Unternehmen und alle Vereine haben ja den Wunsch, eine eigene Community zu haben. Also Deshalb frage ich. Ja, das bedeutet an allererster Stelle viel Manpower, Know-how und ja, auch Geld irgendwo mal in die Hand nehmen spielt ganz sicherlich eine Rolle. Ich versuche mhm. mal so stichwortartig aufzuzählen am Beispiel Facebook-Gruppen, was für mich eine mhm. sehr gute Lösung für den Aufbau einer eigenen Community darstellt. Also wenn man sich bewusst ist eben, dass auf einer Plattform stattfindet, auf die ich kein Hosting-Zugriff habe. Also mhm. regelmäßiges Posting mit Content. Dann sind Follower mhm. natürlich, ähm, ja, es muss halt interessant sein. Und es muss ihnen auch einen Mehrwert bieten. Und das finde ich ganz wichtig, wenn du so eine Community aufbaust, sollte sie auch wirklich werbefrei sein. Die Herausforderung von deiner Zielgruppe, das muss es halt widerspiegeln. Und das auch verstehen, Thema Mehrsprachigkeit zum Beispiel in Post. Also kommuniziere ich ausschließlich in der Ländersprache. Bring und stehe auch zu Emotionen, gehe auf Fragen halt auch innerhalb der Community ein. Also interagiere ja. mit der Community. Also das steht eben an oberster Stelle, weil sonst ist es halt wieder einfach nur platt. Und generisch funktioniert dann über das Verbreiten natürlich... In anderen Social Media Kanälen und im Optimalfall durch die Mitglieder selbst nachher in der Community also und Hashtags gezielt einsetzen, das, mhm. das ist alles so beim, beim Wachstum dann auch möglich, das zu nutzen und dann wird es auch förderlich sein und natürlich geht es auch mit Geld, also finanzielle Mittel und ich spreche nicht davon, Trommel will ganz wichtig, einfach nur Follower kaufen, was ja auch ähm, mal so ein Trend war. Und natürlich ähm, Influencer ne? bieten natürlich auch eine Möglichkeit, die Community schneller aufzubauen. Ebenso Anzeigen, Pushen, Boosten, wie es Olaf vorhin schon gesagt hat, die dann eben weiter zu deiner Community führen können. Wichtig finde ich halt nur, dass äh, ja stets die Kommunikation einfach im Blick haben. Es gibt auch viele Trolle, die so eine Community echt ganz schnell zerstören und auseinanderbrechen lassen können. Ist nicht schön, wenn plötzlich so ein Schreiben vom Staatsanwalt vorliegt, äh, selber schon erlebt. Es muss also von ja Community-Managern auch wirklich professionell betreut werden, diese Community. Und mhm. Social-Media-Guidelines können da helfen und ja, sonst gibt es ganz schnell eine Krisenkommunikation. Hatten wir auch schon einen Podcast zu? Da hatten wir auch ein Thema ja. zu, genau. Ja, das weiß ich, so. habe ich gehört. Ich bin ja euer treuer Follower <lacht> und Fan.
0: Sag mal, wie sind denn in dem Zusammenhang für dich überregionale, internationale Aktivitäten und Kommunikation zu sehen? Weil gerade ja internationale Konzerne oder Firmen, bei denen steht ja meistens immer in erster Linie die Reichweite im Fokus. Aber ist dann aus deiner Sicht die Reichweite am Ende wirklich das Maß aller Dinge?
2: Absolut wichtiger Punkt und immer wieder äh, liegt es auf dem Tisch bei einer Diskussion, denn gerade das Thema Impression oder Reichweite finde ich bei vielen völlig überbewertet. Mhm. Bei B2C hat es meistens ja, eine etwas breitere Zielgruppe, da können andere Regeln gelten, aber zum Beispiel hier in der Dentalbranche in einem klar umrissenen B2B-Markt gilt für mich vielmehr, wer ist meine Zielgruppe ganz genau und wo? Wo ist sie? Ja. Und dann muss ich eben abwägen, wie will ich sie ansprechen beziehungsweise wie will meine Zielgruppe entertaint werden? Also wie, wo, was an Infos braucht sie und darauf sollte ich dann auch meine Marketingkommunikation
0: mhm. ausrichten. Gut, aber das bedeutet dann zwangsläufig die Fragestellung, von wo bekomme ich genau. diese Infos? Also wie komme ich so nah an die Zielgruppe mhm. ran und sind dann zum Beispiel Social Listening Tools hier ein probates Mittel?
2: Absolut. Also ein Mittel kann eben sein, Umfrage, was wir gerade schon angesprochen haben, kann absolut mhm. hilfreich sein, mhm. um eben dann auch das zu kommunizieren mit meiner Zielgruppe, was sie will. Aber natürlich geht es auch genauer und konkreter mit diesen sogenannten Social Listening Tools. Und hier höre ich eben im Netz, wo, wie, wann, was über meine Marke, meine Produkte gesprochen wird. Wir selber nutzen Hootsuite. Neben der eigentlichen redaktionellen Planung habe ich ebenfalls in diesem Tool die Möglichkeit, gezielt Nachrichten, Kommentare, auch Erwähnungen anzeigen zu lassen. Und, das finde ich halt das Spannende, ich kann direkt darauf reagieren und auch kommunizieren. Also ich brauche keinen Medienwechsel oder ich muss keine Plattform nochmal wieder neu starten. Ich schicke euch gerne mal einen Link zu einem Artikel, der die gängigsten Tools für Social Listening auflistet und beschreibt. Gibt es von HubSpot. Den können wir ja vielleicht hier mit reinstellen.
1: Oh ja, super. Yo. Ja, den packe ich nachher in die, in die Shownotes. Ich sage ja immer, man muss äh, da kommunizieren, wo die Zielgruppe ist. Und ich muss dann auch dort eben zur Verfügung stehen. Ne?
2: Ja, exakt. Also Das, das bringt es äh, schön auf den Punkt. Und dann ist es für mich auch Social. Das ist wie auf einer Messe. Ein schöner Stand alleine
1: nützt halt nichts, wenn die Präsenz nicht mit Leben, also mit Social gefüllt ist. Olaf, aus meiner Sicht hat PR bis heute zwei große Herausforderungen, nämlich das Thema Messbarkeit und
0: Performance. Oder wie siehst du das? Nee, absolut, absolut. Bin ich hundertprozentig bei dir. Also ja. es ist ja einfach so, ich brauche Performance. Das ist das eine, was von mir auch erwartet wird, was ich auch selber sehen will. Und Performance bedeutet für uns immer in unserer Arbeit Abdruckrate, Awareness schaffen, Image beeinflussen und so weiter. Das sind so die Klassiker. Mhm. Aber gleichzeitig, und da wird es ja dann entscheiden, muss ich auch belegen können, sprich messen können, was wir mit den Maßnahmen erreicht haben. Also um, übersetzt heißt es also wie war genau die Performance und wie können wir das messen? Mhm. Mhm. Und wir haben natürlich ein paar Parameter, die wir dazu nutzen. Wir messen beispielsweise mit der Anzahl der Veröffentlichungen. Wir addieren die Reichweiten in den verschiedenen Medien. Wir schaffen uns einen sogenannten Media-Äquivalenzwert. Also wir bewerten die Veröffentlichung aus dem jeweiligen Medium mit einem Wert, die es gekostet hätte, etwas Ähnliches zu machen. Oder halt Umfrageergebnisse vorher, nachher. Und grundsätzlich gilt einfach für uns, Social Media ist halt einfach perfekt geeignet, um auch crossmedial zu agieren. Und da finden wir halt die Kombination von klassischer PR und Social Media halt wirklich wichtig. Mhm. Ähm, das heißt einfach, du musst die Verzahnung irgendwie hinbekommen, mhm. wozu dann auch einfach die Online-Kommunikation im weitesten Sinne gehört.
2: Ja, ganz genau. Also Social Media hat ja einen gigantischen Vorteil der Echtzeitkommunikation und somit auch des Echtzeit-Feedbacks. Echtzeit ja.
1: ganz genau. Und
2: das ist dann halt, äh, ob positiv oder negativ, aber ja, ja es gibt halt <lacht> ab und zu mal direktes Lob oder halt auch <lacht> sofort ins Gesicht geboxt. <lacht> Au,
1: <lacht> was auch schlecht ist.
0: Oder, ja. oder es tut gar nicht weh, weil einfach gar nichts passiert. Und das ist dann der richtige Albtraum, die gerne in die Leere. Aber das spricht dann natürlich auch Bände, was die Qualität ja. betrifft.
2: <lacht> ja, bei negativen oder gar keinem Feedback kann man aber entweder Notice and Take Down machen oder aber auch halt einfach mal warten, bis man auf Präsenzveranstaltung wieder ist, wenn wir es dann wieder dürfen. Weil ähm, hier habe ich immer wieder erlebt, dass okay. mich Leute ansprechen auf Social-Media-Aktivitäten, obwohl sie nie reagieren, interagieren. Also weder mal einen Kommentar hinterlassen, ein Gefällt mir gedrückt haben oder irgendwas geteilt haben. Also was ich damit sagen will, für viele in unserer Zielgruppe ist das reine Konsumieren wichtiger als das Interagieren. Und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Da gebe ich dir aus eigener Erfahrung auch recht. Das sind ganz viele, die dir das auch sagen, dass sie eigentlich nur konsumieren und gar nicht interagieren. Ja. Und, und, und das finde ich dann halt so spannend, wenn man halt dieses Feedback dann auch bekommt und
2: ja, halt nicht verzweifeln und ja so lange üben und äh, wieder verwerfen. Das ist halt ein großer Vorteil, bis man dann sein Stil oder beziehungsweise auch den Stil seiner Fans und seiner Zielgruppe gefunden hat. Und das geht halt in so einem Echtzeitmedium absolut äh, schnell und fantastisch. Äh, das Netz vergisst nicht, aber es verzeiht. Geiler ja. geiler
1: <lacht> <Ja>. Schöner, verzeihlicher <lacht> Satz. Ähm, Vielleicht Ulf. mal einen Podcast raus. Ja, <lacht> ich Machen Lad euch den. ein. Ulf, Olaf hat es vorhin ja schon gesagt, man muss seiner digitalen Kommunikation ein Zuhause geben. Das kann man zum Beispiel mhm. mit einem Corporate-Blog tun. Gehört Blog für dich auch zu Social Media? Wie ist da deine Meinung zu?
2: Also stellt für mich die wichtigste Basis dar. Also ebenso wie, wie die eigene Webseite. Mhm. Beide sind für mich das Herzstück aller weiteren Kampagnen, die ich halt führen will. Mhm. Also schließlich, ja. ich habe ja einen großen Vorteil. Also ich bezahle für ein Hosting und habe hier mein Content, meine Kontaktformulare, meine Freiheit, die Marke, das Unternehmen und eben das Portfolio komplett in eigener Regie zu präsentieren. Und das eben komplett anders als auf den ganzen Social Media Kanälen. Hier habe ich eben immer die Gefahr, dass ich nicht bestimmen kann, wie lange es wirklich präsent ist oder wie. Es wäre aus meiner Sicht komplett fatal, sich ausschließlich darauf zu verlassen, dass Facebook auch die nächsten Jahrzehnte meinen Content so präsentiert, wie ich es will. Also bestes Beispiel, äh, die Notizenfunktion ist äh, sang- und klanglos einfach mal eingestellt worden und es gibt auch keine Alternative. Mhm. Oder Thema DSGVO, also wenn final jetzt irgendwann mal beschlossen wird, dass Social-Media-Kanäle im B2B-Bereich gegen äh, geltendes Recht verstoßen, dann, dann hast du halt ein Problem. Also Stichwort Clubhaus vielleicht, <lacht> nur weil unsere Ministerin für Digitalisierung, Dorothea Bär, Dorothee Bär, auch da präsent ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es halt irgendwie ja, ähm, förderlich ist.
1: Die, die kommt aus, aus Berlin-Mitte.
0: Oder Eimsbüttel. Oder Eimsbüttel.
1: Ein Latte Macchiato, bitte. Also Social Media Sorry.
2: in der marketing ist für mich wirklich die Nutzung der Plattform, in denen ich zielgruppengerecht mhm. meinen Content der eigenen Webseite oder halt meines Corporate Blogs
1: ideal verteile, verbreite und auch dort kommuniziere. Wow, Olaf, ich habe jetzt, jetzt habe ich mal die Uhr im Blick und ich sehe, wir haben schon, wir sind schon wieder deutlich über die 20 Minuten. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende dieses Teils und ich ja. versuche mich mal, ich versuche mich Ach. mal in einem Fazit. Also Werbung und Botschaften raushauen ist nicht gleich Social Media. Mhm. Also man muss auch antworten, man muss Dialoge führen und das möglichst nicht in Echtzeit, aber doch schnell reagieren. Mit den geeigneten ja. Schnittstellen und dem Verständnis für die jeweiligen Abteilungen und deren Bedeutung kann man daraus, kann echt was Kommunikatives entstehen. Etwas mit Social Aha, Media, ja. also eine DNA, die auch der Marke und Markenführung gerecht wird. Und, man, und wir müssen sagen, nein. Absolut. Bitte lasst das nicht den Praktikanten machen.
0: Ach, wie nee, jetzt? Echt, echt nicht? Nee, Olaf, oh, nein. Da hätte ich wohl mal, mal besser zuhören müssen die ganze Zeit. Nein, aber macht ja nichts, denn wir haben ja noch einen zweiten Teil. Also freut euch schon mal auf kommende Woche, denn das können wir euch schon versprechen. Das war noch lange nicht alles, was wir hier im Köche haben, über was wir reden können. Da hat der Ulf noch einiges zu bieten. Ähm. Bevor genau, Verrückt. bevor gefällt wir uns mir. aber gleich ausklinken. Ihr wisst ja, wir freuen uns auch immer, sinne, gemäß Dialog und Interaktion über einen gefällt mir genau. oder auch gerne mal einen Kommentar, Björn. Ne? Ja. Denn Abonnieren, Da sind wir ganz große Fans von. Und wir haben ja auch jetzt mittlerweile die eigene Facebook-Seite und Instagram-Seite. Also ihr habt genügend Kanäle, auf die ihr drauf yes. zuschießen könnt. In diesem Sinne würde ich sagen, Björn, wir bedanken uns mal bei Ulf für diese genau. aktive und rege Teilnahme. Und ist sehr, sehr in diesem gerne. Sinne bis kommenden Montag und tschüss aus Hamburg, oder? Und tschüss aus Schopfheim. Vielen Dank, Ulf. Tschüss und moin moin aus
1: Mülheim. Ja. Bis dann. Ciao. Ciao.